0: 第三十二集。至于父母，他没有去问，他们也没有解释。这两个老人就站在冬天的寒风里，彼此搀扶，拿着印有郁金香图像的传单，问每一个路过的人。结果，金宁父母还真找到了小贤。金宁也是后来才知道事情的经过。父母帮着发了一天传单。还挨个搜查了好几个街区的办尸，到下午才又互相搀扶着回到了城中心。他们毕竟还要活下去，得靠劳动来换取贡献点。但路过一个院子时，父亲突然停下脚步，看着不远处正在分拣垃圾的半尸。那个头上长满荆条的半尸显然是新来的，只经过简单培训，两手在垃圾桶里乱翻。嘴里还喃喃念着“干尸。母亲说：“怎么了？别说这个生还者了，我们也没学会垃圾分类啊。”父亲摇摇头：“不是他，你看地上。地上除了被半尸翻出来的汤汤水水，还有不少杂物。”父亲走过去，不顾脏污，从一片污秽里夹出了一片花瓣。郁金香的花瓣。母亲愣了几秒，也摇头：“没这么巧吧？”父亲蹲下来，问那个正在分拣垃圾的半师：“这个垃圾桶是谁家的呀？”半师在汤水里捞着，捏出一个小铁环，笑嘻嘻的递给父亲，然后指着自己头上的金条，含糊地说：“结婚。”挂。父亲帮他把铁环串在金条上，发现上面已经有了不少戒指、钢圈之类的物件，但都锈蚀了。他又问了一遍，半师才指着街对面的院子说：“那，那里……那是一座占据了半个街道的大院，院墙高耸，大片爬山虎在墙壁上蔓延。”整条街空旷无人，住宅稀少，能产生这些生活垃圾的，也只有这个看起来有些奢华的宅院了。父母对视一眼，来到院门口，敲了敲门，敲了几遍后，门才被拉开一道缝，露出半截鼻子和一只眼睛。其实门缝已有巴掌宽了，但只看得到这部分脸，因为里面的人实在太胖了。胖到这只眼睛都快被肥肉淹没了。父亲觉得有些眼熟，很快认出，这不就是施工部的负责人罗伯特吗？施工部肩负着福音城的修复工作，是肥宅。罗伯特又精于凤迎，能拥有这座宅院不稀奇。父亲还未说话，母亲就拿起那片郁金香的花瓣问：“罗先生、啊。”这片郁金香是你丢出来的吗？不是。门巷里合拢了几分，光线幽暗，裹住了罗伯特的表情。还有，我叫罗伯特，但不姓罗。说完，他就关上了门。金宁的父母本也不是死缠烂打的人，闻言准备离开，但路过那个分解垃圾的半师身边时，鞋灰扑洒。垃圾堆中某个透明的物件正闪闪发光，母亲以为是玻璃，走过去一看，发现竟然是避孕套，用过的避孕套，里面有微微泛黄的粘稠液体，最诡异的是，液体还浸泡着一片花瓣，依然是郁金香。母亲是又恶心又困惑，抬头看着父亲，父亲眉头紧皱。皮肤缩成一连串的山峦。这天以后，他们就没再来帮金宁和阿川发传单了，而是蹲在罗伯特家的院子附近。天气越来越冷，他们躲在角落里瑟瑟发抖。但这种辛苦很快换来了成果，他们发现，罗伯特倒出来的垃圾，隔几天就会出现一半郁金香，这至少能证明。罗伯特之前向他们说了话。于是，在某个寒风萧瑟的上午，罗伯特出门之后，母亲悄悄爬进了这个院子。你小心点儿啊！父亲扶着墙，担忧地望着老伴。他更想自己进去，奈何腿受了伤，翻不了这么高的墙。母亲战战兢兢地抓紧墙头的砖和爬山虎，说。没事，你就在外面等我。说完，就慢慢的翻到墙内。过了好一会儿，父亲才听到里面传来了落地的声音，以及一声门哼。他刚要问，里面传来了母亲的声音：“我进来了，很顺利。”他这才放心，左右看看，提防有人过来。墙里，母亲忍着小腿上传来的剧痛。一瘸一拐地走进宽阔的院子。院子最里面是一栋二层楼房，虽然久未打理，墙壁上沁出青苔，但依旧看得出原先的奢华。院子里格外安静，只有东风裹挟着枯叶在青石板上摩挲，沙沙作响。母亲推不开屋门，便绕到窗边，扶着窗沿往里看，里面很乱。衣服裤子丢了一地，倒符合一个独居男性的身份。床上还躺着一个人，看身形很纤细，应该是个女性。母亲眯眼瞄着，她视力不太好，瞄了许久，终于看到床上那人灰暗的肤色，以及她头顶长出来的花草。那是一丛近乎枯萎的草叶，软软的垂在床沿。夜间夹杂着两朵花，一朵白色，一朵红色，都是郁金香。再后来的事，青宁亲眼见证了。收到母亲的消息时，他刚回到办公室。这些天，他一直跟着阿川在城里四处寻找，工作落下许多，主管也渐渐不耐烦了，叫他回来谈话。他敲开主管的办公室的门，走进去。主管才语重心长地说了第一句话，金宁就感觉到手机震动了，掏出来看了一眼。主管顿时面露不悦，刚要发作，金宁扭头离开了办公室。主管在后面喊了一声，他也没听到。走到楼下时，正好迎面碰到右手哥。右手哥见他脸色通红，呼吸急促，抓住他问：“你怎么了？”他这才反应过来。急匆匆地说：“找到郁金香了。”“啥？”“郁金香，我妈找到了。”说完，金宁匆匆下楼。在他身后，右手哥愣了两秒，随后转身冲进办公层，刚进门就大吼：“找到郁金香了！”每个显示屏后面都探出一个脑袋，震惊的看着右手哥。右手哥不得不重复了一遍，随后。地板上一阵轰隆隆作响，所有人蜂拥而出，跟在金宁身后。他们一边下楼，还一边齐声大喊：“郁金香找到了！”其他办公室的门听到后也跟着跑了出来。打扫卫生的办事马大姐，本来坐在楼梯口发呆，也迈着僵硬的步子混在人群里。还有本来在保安室里嗑瓜子的保安，听到混乱声响后，以为是暴乱。吓得连忙把瓜子护在怀里，待听清后，他们一把扔了瓜子，紧跟过去。办公楼的高层里，主管正坐在电脑前，愤怒地敲着对金宁的惩罚通知，刚开了个头，一扭头就看到窗外街头的人潮，从办公楼涌出的。刚开始时只有七八十人，但他们整齐地喊着什么，街上的其他人也陆续加入。但数量最多的还是半尸，人群的口号仿佛是某种召唤。不管是半尸是在散漫的游弋，还是不知疲倦的为人类劳作，一听到那句口号，就放下了手头的一切，汇聚到人群周围。人类只有一两百人，而一条街没走完，汇聚的丧尸都近千了，成了真正的洪流。隔着玻璃。主管听不清他们在喊什么，于是他打开窗户，高处的风混着声音一起涌进来，他不得不把头伸出窗外，才听到那六个字。于是主管也连忙跑出办公室，跟在浩浩荡荡的人群和办事群后面。金宁给阿川打电话没打通，找了四条街才看到他。他站在路旁拦住了一辆公交车。上去之后不到五秒就被轰了下来。能坐公交车的只有人类。设计部这边跟阿川熟悉一些，其余的人依然对他抱有敌意。他却毫不气馁，又准备拦下一辆公交。这时他转过头，看到迎面扑来的人潮。找到了，金宁气喘吁吁的对他说：“找到了那朵郁金香了。”